0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Queer Bio med Linnea Maja Ernst. Hvad vil queer sige? Altså, det er ikke bare et synonym for homoseksuelt. Det er snarere en åben betegnelse for alt det, der ikke er lige ud af landevejen hetero. Uanset om man så er bøssel, lesbisk, biseksuel, transkønnet eller noget andet. Det er også en attitude, det er en indstilling, det er at være bevidst om sin anderledeshed, og forholde sig drømmende og åbent og kampklart og tråsigt og spørgende til køn og seksualitet. Og det er den slags liv, de queer-liv, som vi skal tale om i den her podcast. Hvorfor vi bo fucking jævlak? Elin. ellers. Jeg trodde, det var Margrethe. Ja. Det er sant, at du tænkte, hvad? Først og fremmest, om det er det, så faktisk gør det det. Nej, det er ikke det. Det er var 10 år gammelt i 98. Der boede jeg langt ude på landet i fucking Astrup. Og når jeg ikke gik på folkebiblioteket og lånte dæksamlinger, så var jeg ligesom alle de andre i klassen forelsket i Christian Thysen, den pæneste dreng. Men jeg var også altid ret glad og ret ked af det på samme tid, når jeg så Amalie, der gik to klasser over mig. og hun var meget spænkel og drømmeagtig i havde sådan nogle mørke grøller og brunt hår, og så kan jeg huske hvordan jeg øh, lånte fucking åmål øh, på folkebiblioteket så den opdagede, at piger kan være forelskede i hinanden så faldt 10 øren, og vi var til skolefest og jeg spurgte Amalie om vi skulle danse med sådan en svedige svedig håndflader, og så sagde hun at det er mærkeligt, hvis to piger danser sammen Og jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, hvordan øh, børn på 10 år ude i provinsen både kan forstå, at de kan være forelskede i nogle af samme køn, men også kan forstå, at det kan man ikke være. Og det skal vi tale om i dag. Du lytter til Queerbio. Mit navn er Linnea Maja Ernst. Og i dag har jeg fået Lucia og Dum i studiet, og det er jeg så lykkelig for. Yay. Lucia er øh, Frøken Popkultur. Hun er journalist og anmelder og podcast på Politikken. Og så er hun øh, min gamle, gamle ven, som jeg har kendt siden jeg tror vi var 14-15 ja. Ja. <laughs> år. Og både i hvert sit. Øh, var, var, var begge to anderledes i hvert sit øh, provinslandskab. Dengang. Det er rigtigt. Yes. Mødtes i parkeringskælder i Hillerød. <laughs>
1: en enkelt gang.
0: <laughs> og havde sådan meget rød øjenskygge og meget stor sådan... Jeg havde en sådan militær overskudslager-jakke på ja for fra Jensens overskudslæger yeah. Ja. Uh, vi skal tale om fucking åbemål af Lukas Mudison. Det bedste instruktørnavn ever. Fuldstændig fantastisk instruktørnavn. Ja. <laughs> og... Vi begynder med at spoile og spille et klip fra slutningen. Så nu skal man skynde sig at hoppe frem, hvis man ikke har set filmen endnu og gerne vil have det til gode. Men det er rigtig skønt. Det eneste, man skal vide, det er, at de her to piger, som har kredset om hinanden og holdt deres egne følelser under kontrol, de er nu fanget ude på toilettet i skolen. Og alle de andre ved, at der er nogen derinde, og de står hammer på døren. Hvem er det, der gemmer nogen derinde? Det er enormt anspændt situation inde i et næsten bogstaveligt skab, og det er her vi møder Elin og Agnes. Men kom Vi går ud. Men, mener du virkelig det der, som du sagde før? Ja. Okay. Skal jeg? Jan, kom igen, du Här är jag. Säg nya tjej. Skulle kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla. Og oh, brødre Daniel. Yeah. Det er virkelig sådan en sejrs-klip. Oh. Og så siger de, at de skal hjem og knulla, men de skal bare hjem og drikke og Præcis. Ja, <laughs> 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 um, yeah, men jeg vil egentlig rigtig gerne starte med at bede dig om at fortælle lidt om filmen til dem, der ikke kender den, og måske også, hvad den har betydet for dig.
1: Fucking Aumul øh, er en rigtig øh, outsider-sejersfilm, mm. øh, ungdomsfilm. Jeg synes nærmest, det er sådan en øh, ungdomsfilm, der har dannet skole for andre ungdomsfilm sidenhen. Det er som om, at man så mange år nu har forsøgt at genopføre Fucking Aumul, fordi det sker der ligesom den her pige, Agnes, som kommer til byen Aumul og øh, går i en klasse. Jeg ved ikke, om vi er i sådan noget syvende er mit bud? Ja, sidst i folkeskolen. Sidst i folkeskolen i hvert fald. Mm. Det er lige ved at være slut, ikke? Og man, man har den her fase, hvor at den identitet, man havde som barn, som Agnes havde som barn, og den er ligesom væk, og nu vil man gerne hen i en anden kategori, at man mm. er nysgerrig efter, hvad de store laver, og man vil på rave, og man vil sådan, ud over stipperne, man vil i hvert fald ud af sine forældres fagning. Og man vil også væk fra den veninde, man har fået på den nye skole, som Agnes har, som øh, går til handicap, Baskets. Basket yeah. Och spiller computerspil Och en liten smule duxet Och mm. bara sådan en man är vänner med För det är ingen annan som gillar Vet du vad det tråkigt som jag har gjort
0: hela mitt liv vet du Det Det var när du jag var på rullstolsbasket i Karlstad Agnes ah, Jag vill inte vara kompis med en CP-skadad idiot ah, Som ah, med... lyssnar på Backstreet Boys eller Arvingen Eller jag vet inte vad det är för skit att lyssnar på Agnes, slut Men skyld det själv, det är ju ditt fel det här Man gerne se kanske
1: väljas Om man är meget uppmärksam på natural selection och, Eller hierarkier Och mm. vem hvad for nogle klikker, der, der sætter dagsordner og så videre, og, og Agnes har... Og festet fast på Elin yeah. Som er dronningen af De seje piger med meget smalle Øjenbrydens mm. Så Sådan i de smalle øjenbrydens Og der kan man se at Elin fører an Sammen med søsteren Jessica Som er lidt ældre og nogle af mm. hendes veninder Der ligesom har den her klikke hvor de går til forfester Og drikker vodka og juice ja. og har oh. Og piercinger i øjenbrynene og i navlen Og i tungen og ikke rigtig nogen fremtidsplaner Men i hvert fald rigtig meget fremdrift I deres liv som teenager De skal noget hver weekend ikke? Og hvis de ikke skal noget, så surmulder de ud af vinduet med cigaretter, fordi de bliver holdt hjemme med moren, mm. Så det er ligesom Agnes, der bor hos en intellektuel familie, er tilflyttet til Åmål, den lille by, hvor intet sker. Og Elin, som er dronningen af Åmål, man keder sig ved det, og drømmer om at komme ud af Åmål. Og øh, så har vi Agnes, som lidt på afstand er af betaget af Elin, og... Ja, opsnapper midt i sådan en weekend hvor Elin at hun endnu engang skal til en kedelig og foruselig provinsfest, at Agnes holder fødselsdagsfest. Yeah. Og Agnes har prøvet for sin forældre til at holde op med og invitere skolen til den her fest, som hun ved bliver pinlig og nok ikke vel fremmødt. Men Elin øh, får lokket sin søster Jessica med til fest hos Agnes. Der kommer ingen. Hun sidder i stuen med lillebror og far og mor, de sidder der trist med farsbrød eller hvad det nu er, og ingen er dukket op. Mm. Og pludselig banker det på. Så Elin og Jessica står klar og er meget imponeret over Agnes forældre, som vil servere vin og prøver mm. at være imødekommende over den her meget skamfulde situation. Og så bliver det det her pinlige, pinlige scenarie, hvor Agnes bliver flov og forlejen og løber op på sit værelse, og Jessica og Elin de bliver nødt til at freestyle sig til, hvad de skal gøre her mm. i det her underlige kernefamiliescenarie, som minder meget lidt om deres eget indelige mors setup hjemme i lejligheden. Yes. Og derfra så sker alt, og... Elin opdager måske, at Agnes er lidt spændende, og hun mm. dufter til hendes date-parfume med Robin <laughs> på forsiden, og tænker, at det er da en meget sej person, der sidder her og ja. er sej, men det kan man jo ikke sige til de andre, for hvad vil de andre ikke tænke, Præcis. hvis de finder ud af, at hun kan lide Elin?
0: Det er så spændende, fordi det er en outsider-film, og den er blevet meget modtaget som en outsider-film, men det er også en kolossal lesbisk film, og en, en homokærlighedshistorie, og det er det, der i første omgang gik lidt hen over hovedet også på anmelderne, da den kom ud, hvor det var, handlede meget om en realistisk ungdomsfilm om livet i en kedelig by. Mm-hmm. Men deres kærlighed, den er jo vildt eksplicit, eller i hvert fald Agnes' forelskelse i Elin. Hun skriver helt sådan teenagefølsomt på sin computer med Windows 95. Jeg ved har, have, at Elin skal elske mig, eller et eller andet. Altså, at, og hun, de taler om at være lesbiske. Mm-hmm. Og det er, sådan, det er ret vanvittigt, at det både er så tydeligt, men at det samtidig bliver så usynligt i den umiddelbare reception. Nu kan man så begynde at se det. Eller hvis man ser filmen i dag, er det, er det ret tydeligt? Det er en anden film i dag, og det synes jeg,
1: du har simpelthen så god pointe, fordi der er noget med fucking området, som jeg sagde før, som i pokegørende, der gør, at problemet med, at den Øh, ikke fik lov at få sine queerheder, mm. var, at der ikke var så mange gode ungdomsfilm på det her tidspunkt. Der kommer bare <laughs> en film, og er mega god, yeah. så alle vil claim den, som den ungdomssejr, øh, det er. Mm. Endelig er der en film, der siger præcis, hvordan det er. Det er ikke Beverly Hills, og øh, Mansions, og fede mm. biler. Det er larmende kedsomhed ude i små byer, og folk, der gemmer sprudt i buskene, når de mm-hmm. er til forfest rundt omkring i de der parcelhuse. Ikke? Det er det, der er ungdom på en eller anden måde. Og der var sådan en sandhed, der kom ud. Og så glemte man, at det var en film om to lesbiske piger, der ja, ja. finder hinanden et sted, hvor der er meget modstand, og hvor at, at der også er en heteroseksuel fyr, der er forelsket, og hvad med han, hans følelser alle de ja. ting. Ikke? <laughs> ja. øh, det, det er en lesbisk film, men, men det blev først og fremmest mm-hmm. en ungdomsfilm, som blev kult, ikke? og som altså, nulstillede alle er, ungdomsfilm.
0: Okay. Og det er en film om ungdom, men det er virkelig også en film om anderledeshed, som er helt vildt præcis i forhold til, at øh, nogle gange så taler man lidt i sådan lesbiske communities om, at der er månelesbiske og sollesbiske. Hvor at Elin, hun er en værre månestråle, hun sidder bare med sit mørke hår på sit værelse og læser Edith Sødergræn og har, nej, Agne. Agnes, kunne det være. er ja, den, den indadvendte mørke, hvor Elin, hun er sådan vild og udadvendt og strålende, men hvor Agnes er vildt sådan... Øh, er og bevidst om sin underlighed, så Elin, hun ligesom har succes på så mange parametre for, hvordan man er en, en lækker babe i en provinslandsby, så at hun ikke behøver bekymre sig om, at hun faktisk er enormt anderledes og gerne vil være enormt anderledes og ikke vil være som alle andre. Og hun er sådan desperat, og hele den her film, den handler over som det der med, at jeg vil ud over sin uskyld og øh, bare smide den i Jeg vil bare knarke, Jeg vil bare på Jeg vil knarke. Och de vill på rave men de vill också like, dricka oh boy alltså det er bare 14 år og ingen annelse. Hvorfor er du mig, säger, ja, ja, Varför är du så konstig? Eller alltså jag menar inte dumt men du är konstig. Du er också konstig. se. Ja, Hej ja. ja. Jag vill vara konstig, eller inte konst men jo de men det var som alle andre. Men så finder de så hinanden, og det er virkelig fint, fordi Elin, Elin tror, at hun tør alting, fordi hun er så desperat for at ikke at kede sig, men derfor, hun endelig møder noget ægte, som er kærligheden til Agnes, så joker så hun lidt på det, og så tør hun faktisk, og så kysser de hinanden først sådan on a bet, mm. og så kysser de hinanden rigtigt, og så lader Elin være med at ringe i rigtig mange dage.
1: Fordi hun skal opretholde en social status over i skolen. Ja. Og hun ignorerer Agnes over i kantinen, og samtidig så dagdrømmer hun om Agnes, øh, har sådan sexdrømme om Agnes, ja. men undgår Agnes.
0: Og det er også filmhistorisk, at der, man ser en, en, en kvinde eller en teenage pige onanere, altså... Ikke, at det er sådan gjort på en usmagelig måde, men det der med, at man ser øh, Agnes, som kigger i øh, kataloget med klassebilleder for alle i skolen, og så kigger på øh, billedet af Elin, og så tager hånden ned i militærbukserne. <laughs> og det, det, var, det var bare ret vildt at se, fordi jeg synes ikke, at kvindeligt begær på den måde, eller lesbisk begær, men kvindeligt begær overhovedet har fået særlig meget plads på film. Det kunne ligesom ske
1: en anden tid på grund af musik også tror jeg, Fordi det var Bjørk, der er et lignende billede af Björk, ja, der ligger i en seng. Det er rigtigt. Der ligner den scene med Agnes meget mm. fra nånunsam måske et par år tidligere ligger i en seng med hånden ned i nogle, også lidt baggy bukser. Ja. Øhm, og jeg tror også bare at hendes big times sensuality og altså musik er kvinder meget i gang med at udforske noget i 90'erne ja. som ikke har været udforsket før. Det, man kan mærke at musik og popkultur betyder meget i fucking Omul filmen. Den suger til sig for de symboler der er i mtv ja. man kan virkelig mærke at det er også der den får noget altså sådan støtte fra til de her scener. Ja. Så det minder os om
0: musikvideoer lige pludselig, når hun ligger der, ikke? Fuldstændig. Og det er sjovt, fordi når jeg ser den nu, så er den jo også et tidsbillede på noget, der er blevet kult i mellemtiden, altså 98. Så har de billeder af Leonardo på, ja. eller plakater på Samler med, Og Samler kortene. De hører Robin, og det, filmen kommer jo til at hedde Show Me Love, øh, som Robins gamle hit på engelsk, fordi den ikke kunne hedde fucking omul, fordi det blev til fucking Amal, altså navnet Amal. På engelsk, så det gik ikke. Men dengang jeg så den, der var den jo ikke kurios på samme måde, fordi der så verden sådan ud omkring mig også, og jeg kunne godt kende de typer. Og jeg tror bare, der slog sådan et lyn ned i mig, fordi at, at, at det kunne lade sig gøre. Altså, når jeg taler om den nu, så gør jeg det til lidt, en lille film, en lidt kurios film, men dengang var det sådan... Altså det splittede mit hoved ad, at, at, at de både kunne være forelskede i hinanden, vide, at de var forelskede i hinanden, at få hinanden, altså... Og at det samtidig aldrig bliver nogen flad amerikansk plotkove, hvor man ved, hvad de vil sige. Altså, det føles bare så friskt og så ægte, og jeg har faktisk heller aldrig set bedre ungdomsskuespillere, tror jeg. Det er er, fuldstændig vildt. Det er helt vildt, og de voksne er vigtige. De voksne
1: er meget, meget vigtige. Morens kølige afstand til Agnes er vigtig. Altså, at det ikke er moren, der er den fortrolige i den her identitetskrise, hun er i, og kærlighedskrise, hun er i, men faren, Olof... Är den viktig? Vad är det du läser? Ja, i det södergrann. Dagen svalnar mot kvällen. Hur är det nu? Ta min hand. Tag min arm. Tag min ass smala axlar längtan. Pappa. Alright. Altså det er jeg meget betaget af ved den her film filmportrættet af faren, yeah. der prøver at fortælle sin datter noget, han ikke kan fortælle hende. Yeah. At det hele kommer til at gå meget bedre, når Om. du er færdig med det her provinshalløi. Så skal du nok ja. få din tid, og så skal det nok blive godt. Men det kan man jo ikke sige til en, der lever lige nu i den tumult, der er at ung. <laughs> Det kan man jo ikke sige til nogen, du skal bare lige vente 8 år, så bliver det helt meget bedre. Præcis. Lilla gundman, det? Det er noget specielt, som har hent. Skal vi prata om det?
0: Men jeg fantaserer også om at rejse tilbage i tiden og sige til 10 år gamle Linnea, bare vent, til du skal til reunion. Yes. Bare vent, det kommer til, mm, du har det så godt lige nu. Men dengang, der var det virkelig for alvor, sådan, altså, hver lørdag, eller søndag, når man skulle tilbage til skolen, dagen efter, tænkte jeg, er det nu, jeg skal begå selvmord, eller hvad, eller sådan kan jeg, tage det mere. Fordi, altså, den der isolationen, province, og... Trist, isolationen ikke? Altså, ja. Og den der provins fordi vi kedede os jo alle sammen, men der var nogen, der kedede sig mere og følte sig mere akut anderledes derude. Jeg har fornemt sådan, at du boede
1: måske et sted, hvor det var mere altså, svært at være anderledes. Hvor mm. at I min by der var der noget, der hed den alternative skole, og der gik alle freaksene, og så kunne øh, man ligesom have langt mærkeligt hår, eller stort spejket punkhår, hvis man ville det, at hænge ud med dem. Mm. Og have det, f- altså, som om alle varavne sig. Og lesbiske, og undersøgende, og biseksuelle, og forvirrede, og alle de her ting. Ikke? men Der er jo nogle ja. flækker, der er sværere end andre. Brrr, det er en, det er en, det er en ja. vigtig ting, at det er å- mål, at den her ja. fortælling foregår i. Og det er også en vigtig ting, at Elin har en anden social klassebaggrund, en avnes yeah. har. Og det der med Agnes forældre er jo også nogle mennesker med bøger i rollerne, der hører svensk jazz og mm. læser i dit sødere græn for en heartbroken datter. Altså det er eddermænd med forældre, public service, der vil noget. <laughs> og det har du ikke overhovedet den enlige mor til der er nødt til at forlade sine døtre om, om aftenen mm. for at have sit aftenvagtjob alene i en lejlighed. Ikke? Altså, det, det er to forskellige virkeligheder, som peger på to forskellige kriser mm. om at passe ind i en by, eller ikke passe ind i en by, hvor Agnes, der ved vi lidt, at på grund af hendes baggrund, så er succesen lagt for, foran hende mm. i fremtiden, og vi ved, at faren har ret. Men det ved hun ikke selv. Og alle de her ting, synes jeg, gør filmen mega
0: sofistikeret. Fuldstændig. Og har så mange planer, den opererer på. Ikke? Og noget andet, som er meget sofistikeret, synes jeg, er det filmtekniske, og den øh, dogmeagtige følelse, den her film har, som om den er filmet med et eller andet grainy, lidt gulligt kamera, hvor øh, man ser faktisk ikke, mål. Man ser altid kun i nærbilledet deres ansigter, enten deres ansigter, hvor man nærmest er for tæt på dem, fordi man kan se, hvordan Agnes hele tiden er ved at græde, eller man ser Elin i sådan et lidt gyldent lys, fordi hun er så smuk i Agnes' øjne. Eller, øhm, og det er som om det her nærbillede æstetik, det gør, at byen forsvinder faktisk, og jeg tror, jeg havde det lidt på samme måde, som der nu, når jeg tager hjem til Astrup, som ligger i Himmerland, det er så smukt, der er så smukt der, naturen er så smuk, og menneskene er så sjove og charmerende og gamle og taler på en sådan knortet måde, og dengang, jeg kunne kun føle isolationen og desperationen mm. over at være anderledes og protolesbisk og forelsket i nogen, der hellere ville til halvbal, og det var redsomt, ikke? altså, øhm og det synes jeg, den fanger virkelig godt den måde, du kan nærmest kun se deres ansigter og deres fila sweatshirts og deres 90'er udtryk. Men man kan faktisk ikke engang se den der by, der holder dem fanget. Altså, der er kun sådan nogle få scener som Johan Hylde, der kører øh,
1: Elin på knaller den mm. gennem øh, sådan lidt system. Og så har hun de der knap af de der bukser på, udover nogle plateausko. Mm. Og ligesom taget med ham, fordi det er nemmest. Eller sådan. Yeah. Og han er meget betaget af hende, ligesom Agnes er. Det er sådan en krydsklippning mellem to som med Johan Hylt og Agnes, der ligesom er lige betaget af Elin. Yeah. Og man har lige så meget sympati for Johan Hyldt, yeah, yeah, som er yeah. så blød og passer ikke ind i den der macho-drenge-ex-verden. Yeah. Øh, og alt det bløde og søde ved ham er ligesom med mm. til at forstærke vores billede af Elin, som den her lysende figur, som du har snakket om, den måde hun yeah. er lyssat på. Den måde hun er lys på, den måde hendes udvoksninger i det affaget hår bliver charmerende og... <laughs> yeah. Tidstypisk, ikke og den der trut, røde trutmund, hun har. Ja. Altså, ikke? Hun er en totalt pine på skolen, man kigger på pine. Det var,
0: det var den største ydmygelse dengang, at man skulle være så forelsket i den der gemene skønhed. At der var jo nogen, der lignede Christina Aguilera, og, og, og selv jeg, der hørte noget andet musik, blev forelsket i dem. Ikke? Altså, øhm... Det er
1: også det Agnes Hjørvred, rock eller rock, eller sådan noget, <laughs> der hvor hun er rigtig tosset på sit yeah. værelse, og også har lidt et... et Søvdus selvmordsforsøg. Ja. Der er det jo også noget med noget fred. Rock, hun er jo en alternativ pige fra han 50'erne. Yeah. Men Elin er total en poptøs med mm. dynejakke og
0: platosko og alt for, alt for plukket og indbrygning. Fuldstændig. Jeg tænkte på afslutningsvis, at jeg gerne vil tale med dig om, hvordan den måske passer ind eller ikke passer ind i en eller anden queer filmhistorisk kontekst eller udvikling hvor jeg synes, at, at den, den, den oplagte film er sammenlignet med er Adels Liv, eller Blue is the Woman's Color, som så kommer 20 år senere og handler om, om ung pigekærlighed. På en anden måde, men samtidig kommer de også fra de her forskellige hjem, og jeg tænker, hvad Jeg synes, den låner meget fra fucking området. Yeah. Ja. Og selvom
1: den er fransk og meget mere dramatisk, og har en voldsom sexscene og alle mulige ting, <laughs> som, som man godt ved, at det har teenager i velfærdsstatsprovinsbyer, ikke lige på det her tidspunkt, når de er ved at prøve at finde ud af deres hierarki i, i folkeskolen. De har bare boy. Ja, de ja. har jo boy, og... Øh vanskelig nervøse, svedende hænder. <laughs> øhm, men i Frankrig, der har man vildt sex og øhm, Men ud over det, <laughs> der sker i uh, Blue yeah. med, med den her unge pige, og Del, der faldsker sig i sofistikeret Emma med det blå hår, som er lidt ældre og super sofistikeret. Ja. Øhm, der er alligevel nogle lighedstræk med, vi er meget hjemme hos en skolepige, og ser, hvordan hun spiser os, pasta og snasker mm. sig ind i det. Og hun er sådan en, der altid hiver lidt op i sine bukser. Altså det er sådan en teenager, der ikke holder på formerne egentlig, mm. men samtidig er i gang med at finde ud af, hvem hun er forelsket i, og der er den her fyr, som er meget nemt, Thomas, og, og bare ligesom være kærester med. Men, yeah. men den, hun er drager imod, det er hende med det blå hår, der går væk fra skolegården og skal noget, og har et sted, hun skal hen, yeah. hvor det også gerne vil hen. Netop det der voksne ståsted Præcis. i den her forelskelse. Emma ligger der også lidt andet et begær om, altså... At og blive begæret videre. som et yeah. voksent myndigt individ, der ikke hele tiden hiver op i sine bukser. Altså måske godt kunne spise pasta på en lidt mere kompetent måde. Du ved, der er også noget. Emma repræsenterer en altså, yeah. sofistikeret forelskelse også på en eller anden måde. Mm-hmm. Ikke? Øh, og på det, jeg synes, den låner. Altså det der med, at man gerne vil ud af altså, sådan, den undertrykkelse, der er i venteværelset, der hedder Ungdom. Yeah. Den låner den noget fra, fra å men udover det, så går den videre, og den vil gerne vise begæret. Den yeah. vil rigtig gerne vise noget begær og noget god sex. Noget vild sex. <laughs> og det, det turer man måske ikke på samme måde i 98, eller også, var man mere tror for teenagers mangel, manglende mod i yeah. 98, end man er nu i uh, en anden kalkyle, og en også meget større film, kan man sige, i to dele
0: af Dels To Liv, Og jeg tror også noget, jeg bare helt generelt vil sige om lesbiske film, udover at de er for få, and too far between, og det, det hurtigt bliver lidt usynlig identitet i en queer-filmkanon, så det er det skønt, fordi de får lov at foregå i almindelige miljøer. Altså, at det ikke behøver at være en eller anden udsat, øh, enten et alt for hårdt miljø, eller et alt for øh, sådan, øh, elitært miljø, som det tit er i sådan en homofilm, synes jeg, at det skulle skulle bare noget genkendelig velfærdshverdag, eller nogle almindelige mennesker, og det her med at opdage, og det er godt, når man er den, der er den, den, den mærkelige, eller den queerede, eller den udenfor i, i sin egen meget almindelige landsby eller kontekst, og så opdage, at det simpelthen, altså, det, der, der, der er andre andre steder, og det er muligt at bryde ud af det. Og den er helt sikkert, at det ikke får være den kedelige, der altid nævner skam,
1: men man kan sige, at den sæson med, med Isaac og Evan, der er der meget lånt for fucking Ja. Yeah. Altså også det der med de helt nære hverdagsscenarier med at kebab, når man skal sige til sin ven, at man er bøsse, ikke? altså at man, det er der, det sker. Der, yes. hvor man skal ned til sit sædvanlige kebabbjørne. Og sådan alle de her meget hverdag, som du selv ser alt det nære. Det er ligesom mm. de situationer, det er ikke alle de her voldsomme dram- overdramatiserede hændelser. Det er alt det små og hverdagsagtige vejen hjem til skole og tilbage til skolen igen. Og the walk of shame i skolegården <laughs> og alle de her ting. Det er fucking overmålet, der har opfundet det sprog, ja. som hedder den der helt nære skolegårdsscenarie-ting. Som jeg også synes, man i dels to liv, ikke? Altså der er... Altså et meget stærkt portræt af at sidde i et og føle sig alene, uden at man behøver at udpensle det for meget. Man mærker det bare sammen med karakteren, fordi de her film stiller så meget sådan øh, agtigt og jump og krydsklip og, og ligesom rystet kameraagtigt omkring de her unge mennesker og, og føler med
0: dem. Ikke? Og man mærker hvor akadet det kan være, og hvor lidt og vidunderligt det ikke glimt kan være. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Det er simpelthen vores udgang. Så tusind tak. Selv Selv tak. Velkommen og husk at den her film ligger gratis på filmstream.dk. Altid tak til filmstream.dk. altid. Du har lyttet til weekendavisens podcast Queer Bio. Programmet var klippet og produceret af Silke Fensmann, og musikken er lavet af Peter Christian Sejersberg. Og vi har i dag brugt klip fra fucking ordmål og musik fra filmen soundtrack af Gyldne Tider, Bruder Daniel, Robin og Foraner. Nytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.